0: سلام بعد از ظهرتون بخیر من نازعین موسوی هستم به برنامه سرمایه گذارش از استودیو برسان خوش آمدید ما در این برنامه سعی میکنیم راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم این حالا دلات خوب باشه قبلا درباره این صحبت کرده بودیم که فهم اتفاقات سیاسی و مالی میتونه به ما یه بینشی بده تا بتونیم بازارهای مالی و سازوکارش و کارش رو بهتر درک بکنیم. و هم دقیث کردیم بخش خبرها رو برگردیم توی قالب جدید و امروز یه خبر مهم رو میخوایم با همدیگه بررسی بکنیم. یکی از خبرهایی که در روزهای گذشته مطرح شده اینه که رئیس جمهور امریکا برنامه ای داره جهت افزایش مالیات بر درمد ثروتمندان، تا رقم 39 و 39.6% این رقم الان حدود دو برابر نرخ فعلی مالیاته و تحلیلگران هشدار دادند که این اقدام ممکنه باعث بشه که سرمایه گذارها از بازارهای مالی فراری بشن و از بازار سرمایه خروج پیدا بکنن عسرف دیگه ما کرونا رو داشتیم که به خاطر اینکه در واقع سیاست ها بخوان با این اقدام بخوان با کرونا مقابله بکنن اومده بودن یک سری های تشفیقی رو به کار گرفته بودن برای اینکه مثلا کاهش نرخ مالیات برای اینکه سرمایه‌گذار رو در بازارهای مالی نگه دارن الان می‌خوام این خبر رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که اصلا این اتفاق چطوری میتونه تاثیر بذاره رو بازارهای مالی ضمن اینکه این خبر هنوز در واقع تایید نشده و باید توی سنا مورد نظر قرار بگیره و بعد از اون چنانچه تعیید و تصویب بشه میره برای مرحله ای که بخواد به اجرا در بیاد. ریستر اسفحانی مدیر سرمایه گذاری خصوصی هستیم تا در رابطه با همین موضوع برمون صحبتهای را انجام بدن آقای اسفحانی اولین سوال من اینه که مالیات بر آیدی سرمایه در مقطع فعلی در آمریکا چطوریه و اصلا نسبت به سایر جاهای دیگه دنیا در چه جایگاهی قرار داره
1: درسته تا اونجایی که هستش خب میدونیم مالیات آیدی بر سرمایه گذاری وقتی اتفاق میفته که شما یه چیزی رو بفروشین یه گذاری داشته باشین و بر روی ما به تفاوت سودی که روی این فروش داشتین مالیات به شما تعلق میگیره ام، توی آمریکا جوری که هستش الان خب درصدای مختلف داره و ایالت ایالت متفاوت هست ولی در کل ام، اینجور که من دیدم بر اساس آخرین آمار یه چیزی حدود 15 تا 20 درصده ولی برای کسایی که درآمد بیشتری دارن یه چیزی حدود 20 درصد هستش و این خب هستش که روی سهام هستش، روی زمین، خونه و هر چیز از این لحاظ هستش. و دو جورم داره دیگه شما یا مالیات طولانی مدته که بیشتر از یک ساله یا مالیات کوتاه مدته که کمتر از یک ساله که مالیات کوتاه مدت رو اینجور سرمایه‌گذاری‌ها و آیدی فروشش بر اساس مالیات بر درآمد حساب میشه. به افکتیولی به عنوان مالیت بر حساب میکنن توی کشورهای دیگه هم در همین حد یکم بیشتره کشوری که من میدونم مثلا انگلستان نزدیک 30 درصد این مالیات خب بیشتره کشوری اروپایی هم نزدیک 40 درصده و کشور سوئیس هم یک کم متفاوته که حالا شاید رجوع به صحبت بکنیم که داستانش چیه اینا ولی به طور کلی آمریکا جز کم هاست اینجوری به شما بگم
0: درسته خب میگن کارشناسان معتقدن که این باعث میشه که حجم معاملات کاهش پیدا بکنه نگاه کوتاه مدت به صورت کلی در سرمایه‌گذارا کم بشه و بره به سمت نگاهه مدد. من خوام بدونم که دلیل این موضوع چیه
1: ببینیم مستقیما شاید این درست نباشه ولی در طولانی مدت ممکنه این تغییرات ایجاد بشه یه چیزی که شما باید در نظر بگیرید خب این مالیاتی نیست که به همه تعلق بگیره یهودان به 3 درصد از جامعه آمریکا تعلق میگیره حداقل اینجوری که گفتم به کسانی هستن که آی‌دیشون بیش از 1 میلیون دلار در ساله در این حال باید توجه داشته باشین که این آدم ها حدود نیمی از بازار سهام آمریکا در اختیارشونه. ام خوب خب میتونه خیلی افکت زیادی داشته باشه به هر صورت این مالیات در هدفش تمام بیشتر سرمایه‌های اتفاقا طولانی مدت هستش ولی اتفاقی که میفته کاری که میکنه اینه که ده مالیات سرمایه گذاری کوتا مدت و بلند مدت رو عملا یکی میکنه تا حد زیادی و سرمایه گذاری بل اماد تا بود پ درصد ممکنه مالیات بهش تعلق بگیره سودش اتفاقی که میفته اینه که احتمالا باعث میشه که خیلی از این سرمایه گذاری بلند مدت تا مدت ها دست نخوره یعنی شما سعی نکنین که هی بفروشین مثلا آخر سال یا پرتفولوتتون رو عوض کنین یکی از اتفاقاتی که ممکنه بیفته و روی و ارزش پیدا کردن سهام خونه چیزا اینجوری خیلی مهم دیگه نباشه از این جد میگم که خب قسمت زیادی از کسانی که تو بازار سهام رو برای میخرن از سال تو 20 سال گذشته که آیدیه، که سهامشون قیمتش بره بالا و این سهام بفروشن رو بفروشند و روی سود کنن درسته. وقتی که همچین چیزی صورت بگیره و سهام مثل مالیات بر درآمد داشته باشه بشه سهامدارا میتونن روی سهامشون وایسن چون هر دفعه که بفروشن بعد یه مالیات بزرگی روش بدن ولی شرکت‌ها شروع کنن به آه آه به دادن دیویدند سود, سود تقسیم
0: صحام. بله بله
1: بله چون سود تقسیم در هر صورت دلیل این که سود تقسیم کم شد تو 20 30 سال گذشته این بودش که سود تقسیم مالیاتش مثل مالیات بر درآمد بود حالا اگه مالیات فروش هم مثل مالیات بر درآمد بشه خب سود تقسیم رو شروع می‌کنه دادن و این باعث میشه که شاید تمام دارا تشویق بشن که سهم‌ها نگه دارن به اون میزان پولی که نیاز دارن رو از سود تقسیم در بیارن و خود سهام رو اونقدر ترید نکنن یا مثلا بقیه چیزا رو زیاد ترید نکنن که مجبور این وسط پول آدم‌های کامیشن و اینجور چیزها بدن یکی, اینه، یکی هم ممکنه خیلی از سهامدارا و فعالین فکر کنن که خب حالا که اینجوره بهتره که وایسیم ببینیم چی میشه این یه همچین چیزی چون واقعا هم با تفکرات آمریکایی و قسمت زیادی از تفکرات متفاوت هسته چون اینا میگن که این سهمگذاری این سهم طولانه مدت از این جنس باعث ایجاد کار میشه و خب باید توجه کنیم مثلا اگه شما یه بیزنسی همراه انداخته باشین چند سال دیگه بیزنستون رو بفروشین باید مالیات رو بدین خب خیلی باش مخالف هستن و میگن خب حالا که شما اینقدر کار انجام دارین نباید اینقدر مالیات بدین به طور کل من فکر کنم اتفاقی که در نهایت خواهد افتاد من برید میدونم که این به این وضع تصویب بشه تو مجالس احتمالا مثل بقیه قوانین یک قسمتش رو میدن یک قسمتش رو نگه میدارن اینا و باید توجه کنیم ببخشید اینم میخواستم بگم چیزی که پروپوست کردن تا اینجا روی مالیات بر ارس هستش یه سری قوانین بودن که وضعی راجعه سوبران شده مثلا اگر شما من، من حالا بعد چند سال فوت می کردم و چیزی که داشتم و تا اون موقع نگه داشتم و به خانوادم می دادم مالیات بهش تعلق نمی گرفت می این روی مالیات بذارن و اینا خیلی چیزا رو در شدم.
0: درسته خب، وقتی زمزمه اجرای همین طرح اتفاق افتاد و آقای بایدن رو مطرح کرد. ما دیدیم که شخص پی 500 و ام... نزدک یک سقوطی رو تجربه کرد حالا یک کاهش رو تجربه کرد البته به نظر میرسه که دوباره روند سعودیش رو گرفته من خیلی دوستارم بدونم که به صورت کلی اجرای این تح چه تأثیری میگذاره روی خروج سرمایه خارجی از امریکا؟ uh...
1: من تا اونجایی که میدونم این به صورت مالیات بر درآمد برای آمریکایی ها و موقین افراد مقیم و آمریکا تلقي میشه فکر نمی کنم به و مالیات بر درآمد و ها.
0: این آیا ممکنه باعث بشه که رو خود خارج. خود آمریکایی ها تاثیر بذاره بخوان سهامشون رو خارج بکنن وارد بازارهای دیگه ای مثل بازار اروپا بکنن و اصلا این تاثیر بذاره روی نرخ یورو یا بقیه ارزها
1: از, از یه جهت بعید میدونم و, و, و میتونم بگم چرا فکر می کنم خب بازار سقوط کرد اول که خب این یه شکه میخواین از اینجا شروع کنیم یه شوکه بزرگه یه تغییر خیلی بزرگه کسی انتظارش نرش خب این اینجا شوکا معمولا یه چیز ایجاد میکنه دومین چیز همونطور که گفتم این مالیات به طور مستقیم حدود نیمی از سهام هایی که در بازار هست و تأثیر میذاره روش چون در دست اینجور افراد هستن که درآمد خیلی زیادی از راه فروش ای ندارن خب مسلما بازار سهامم هم بازار بسیار با نقدینگی بالاه یعنی خونه نیستش که شما نتونین بفروشین اینا چون فکر کردن که فردا ممکنه یه همچین مالیاتی بیاد خب شروع میکنن یه سری پرتفولیوشون رو تبدیل به نقدینگی کردن و همینجور که گفتم چون این مالیاتی که به ای که شما فروش رو انجام دادین تعلق میگیره خب اگر همین امروز بفروشین دیگه لازم نیست روش مالیات بدین از این جهتی که به جای دیگه ای برو اینا مشکل اینه که دولت آمریکا به طور کلی سیاست‌های مالیاتی بسیار ای داره نسبت به ها شما به عنوان آمریکایی در هر جای دنیا باید از برگه های مالیاتی دولت آمریکا رو پر کنین و اگر مالیاتی کمتر و در دو جور مدل داره حالا مدل خیلی سادش نه که اگر شما مالیات کمتری در کشور محل اقامتتون میدین بعد ما به تفاوتش رو به دولت آمریکا بدید روش مالیات ناجتا دولت آمریکا همیشه میاد دنبالتون و اگر ندین دچار مشکل میشین با بانک آمریکایی. حالا من آمریکایی نیستم نمی دونم ولی خب چون در بازار هستم این چیزا زیاد دیدم و حتی تو خیلی از کشورها بانکاشون به راحتی برای آمریکایی ها حساب باز نمی کنند. و یکی دلیلش همین مشکلاتیه که بعدا با اداره مالیات آمریکا واپن کنه پیدا کنه.
0: خب یه مقداری راجع به این صحبت کنیم. البته شما گفتین که این تا ممکنه به صورت کلی تصدیق نشه ولی من میخوام بدارم اگر چنانچه تصدیق شد آیا میتونیم انت داشته باشیم
1: که اینقدر تاثیر بگذاره رو بازار کامودیتی یا بازار طلا؟ بازار طلا ببینیم باز هم ایرادی که داره من تنها دلیلی که ممکنه من من خیلی روی بازار طلا اینا هم کار نمی کنم بازار کامودیتی‌ها رو حالاش نمی‌تونم بیشتر توضیح بدم ولی کلا شما اگر این تصویب بشه هر فروشی که انجام بدین، روش سودی که کرده باشیم بعد روش این مالیات رو بدید. درسته مثلا شما بالاخره بعد برید طلا بخرید طلا خب چه اتفاقی برایش میفته باید یه جایی بفروشنش دیگه نه خیلی ممکنه بالا بره در این حال وقتی میفروشین شما باید نقدش کنید. بعد روش مالیات بدین برای خیلی منطقی نمیدونم که وارد بازار طلا بشه. مگر اینکه به عنوان یک وسیله برای هج کردن باشه که شما بگین که خب بازار داره سقوط میکنه من از این به عنوان یک وسیله برای هج کردن استفاده میکنم بازار کامودیتی ها هم به همین منظور فکر به همین روند فکر می‌کنم باشه در کل میگم یه جوری در نهایت من حدسم اینه که خب یه قسمتش باید فکر کنیم که اتفاقاتی میفته دیگه شما وقتی باید مالیات بیشتری بدید نتیجتا دلیل نداره که مال و اموالتون رو خیلی نگه دارین شاید اتفاقا خرج بیشتر بشه مردم شروع کن بیشتر خرج کردن آدمایی که درآمد زیادی دارن و همون چیزای دیگه ای هم که گفتیم در صورت مالیاتی که مجبور میشن بدن من بیشتر این سناریوهایی که راجبش فکر میکنم همه که شرکت ها از نظر کورپورات استراتژی شیفت بزرگی داشته باشند روی پرداخت سود سهام به جای اینکه سعی کنند قیمت سهام رو بالا ببرند و ثروتمندا سهام بخرن و از سود سهامشون ارتزاق کنند و این سود سهامه بهشون آه, یه جور و این سهام سه خود به خود مالیات بر درآمد میگیره من احساسم
0: و با من آخرین سال حالا به همه بازار تقریبا صحبت کردیم میخوام بدونم این تحروی رمزرز ها همه یه تأثیری میگذاره
1: تا اونجایی که دیدیم خب رمزرز ها رو باید متقصصینش بگم ولی هر حال ها یک بازاری هستش که در نهایت چیزایی که توش هستش نسبت به ارزشش وقتی که خرج میکنین و بالا رفتن ارزشش وقتی تبدیل می‌کنید به دلار و میپرسین باید, باید روش مالیات بدن، در آمریکا بر روش مالیات بدن. نتیجتاً خب اینو روش تاثیر میذاره تا حدی و از اون طرفم صاحبان رمزر رمزرسا خود به خود مارکتی که والتیلیتی بالایی داره، فایسش من متاسفانه نمیدونم
0: چناوری احتمالن.
1: تکون زیاد میخوره
0: نوسانات زیادی داره بله
1: نوسان زیادی داره بله و وقتی شما مارکتی داشته باشه که نوسان زیادی داشته باشه شکه هایی که بهش میتونه وارد بشه اثر بیشتری خود به خود داره مثل اینه که شما میگم یه سنگی رو بندازین توی آب و خب این انواج درست میشه رو اینجور بازار ها معمولا شکا بیشترن. نه چطورتان خب میبینی رو رمزرت ها بیشتری وارد شد سقوط زیادی داشتن و اینا و خب خیلی از آدمایی که تو رمزرز هم سرمایه گذاری میکنن خب تونستن ازش رو بالا ببرن تصمیم گر... و گفتن او خب ما چرا بعد پولو بدیم شروع فروختن که مالیات رو ندن و خب بازاری کم سقوط کرد.
0: خب خیلی هم ممنون از آقای اصفهانی به نظرم. این بحث که حالا بایدن این تو سنا بره بشه یا نشه یه مسئله است اما اگر همچین اتفاقی هم بیفته الان متوجه شدیم که همین مالیات بر گذاری که روی بازارها انجام شده چطوری میتونه تاثیر بذاره رو نحوه سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها که حالا قاعدتا میتونیم این رو هم در واقع یه مقایسه بکنیم با اون وضعیت ایران که ببینیم اگر همین اتفاقاتی در ایران بیفته ما باید چطوری بهش پاسخ بدیم لاصم بریم و برگردیم برنامه گذشته در برنامه های گذشته در رابطه با این صحبت کردیم که بازار مشتق اساساً چه معنی میده و بازار آپشن به چه صورته در رابطه با اختیار خرید صحبت کردیم، رجوع مزایا و معایبش حرف زدیم. گفتیم که داشتن اهرام کارمزد پایین یا در واقع دامنه نوسان میتونه باعث بشه که نبود دامنه نوسان میتونه باعث بشه که یک بازار جزایی باشه که الاوات خالی از ریس کم نیست. میخوایم همین مقوله رو ادامه بدیم بحثمون در زمینه اختیارها رو و امروز میخوایم تاکید بیشتری داشته باشیم رو اختیار فروش. همراه آقای یزدانی کارشناس بازار سرمایه هستیم برای اینکه در این رابطه برامون توضیحات رو ارائه بدن. آقای جلسه قبل ما یه سری توضیحاتی داریم دوستان که شما خودتون یه جمعبندی خیلی مختصری داشته باشی از اون مسائلی که در جلسه قبل داشتیم و بعد بررسیم به موضوع اصلی خودم
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتون هستم بله ما هفته پیش اومدیم به صورت خیلی ساده اختیار معامله تعریف کردیم از طریق اختیار خرید و بعد قردادهای مشتقه رو تعریف کردیم گفتیم قردادهای مشتقه سه ویژگی مهم دارن امکان کسب سود در ریزش بازار و امکان کنترل ریسک و با تعریف اختیار خرید وارد این بحث شد حالا امروز برای اینکه یه جمعبندی راجعون داستان داشته باشیم من این نمودار از اختیار خرید سکه در سماه گذشته خدمتون آماده کردم که روی این میتونیم تمامی موارد رو توضیح بدیم اگر این نمودار رو نگاه کنید از 27 دی یعنی تقریبا میتونیم اول بهمن اختیار خرید 10 میلیون تومانی سکه به مبلغ یک میلیون500صد معامله میشه برگرین به هفته گذشته ینی چی یعنی شما اول بحعمل میتونستین یک میلیون500 و پول بدین و امکان اینکه یه سکر 10 میلیون تومان آخر اردی بهش بخرین رزرو کنید. خب الان اگه نگاه کنیم این اختی خیلی ارزنده نیست دیگه چرا چون شما همین الان میتونید یه سکه ده میلیون رو بدون پرداخت هیچی تو بازار بخرید ولی اون زمان ارزنده بود. حالا سوالی که پیش میاد اینه اگه کسی اون موقع اینو خریده بود و وسط راه میفهمی ضرر کرده آیا باید آخر نگه جوابش اینه که نه اگر این نمودار رو دنبال کنید می بینید یه ماه بعد همین یک میلیون توی بازار تا دو میلیون 500 بود چون دیدها نسبت سکه سعودی شده بود و فرد که یک میلیون خریده خرید و ۲۷ میتونست ۲۸۱ده این رو و هفتاد درصد سود بفروشه. به این میگن اهرمم یعنی شما در حالی که بازار واقعی سکه رکود آنچنانی به نمیشه بورس آنچنان رشدی نداشته همه بازارهای موازی خوابیدن شما میتونید سین از طریق یه ابزاری مثل اختیار معامله تا 70 درصد سود کنید حالا اگر کسی اون تایم امروز رو پیش بینی میکرد میخواست این فروش انجام بده رو اختیار خرید میتونست رو 2 میلیون 500 رو بفروشه ممکنه با سخت باشه مفهومش ببین چه جوری فقط اینجوری فکر کنین که شما هر زمانی دلتون بخواد مشتقه. فکر میکنین ریزشی میشه فروش بزنید. اونجا دو میلیون و 500 از یه خریداری می گرفتیم نمودار یع یعنی نمودار مال چند روز پیشه رسیده به 500 هزار تومن یعنی شما دو میلیون 500 از یه نفر می گرفتید. امروز 500 تامانهشو. پس می دادیم دو میلیون برای شما میمونید. این میشه سود در فروش. پس همین نمودار اختیار خرید سکه به شما تمام این حالت رو توضیح میده. یه مثال دیگه هم اختیار خرید خود را رو, رو ببینیم که در واقع موقع که شروع شد یکی از اختیار خرید هاش رو دومنه مبلغش دیویس و شهست بود و تقریبا این هفته که به سر رسید میرسیم به صفر رسید یعنی یه نفر میتونست دیویس و شهست رو بگیره بابت فروش این و تقریبا دیگه هیچی نیاز نبود پس بده پس این دو نمودار به شما نشون میده شما رو اختیار خرید هم میتونیم فروش بزنید و سود کنین حالا امروز به مباحثی که فرامودین میرسیم ولی یه مروری بود اون چیزی که هفته پیش توضیح
0: درسته خیلی هم ممنون خب شما تو برنامه قبلی هم توضیح دادین یه سری متغیرهای مهم هستند که برای خرید اختیار برای ما اهمیت دارن مثل تاریخ سررسید تعداد سهام مورد قرارداد و از این دست اطلاعات چطوری میتونیم مثلا به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنیم چطوری باید دنبالشون بریم
2: خب اطلاعاتی که خب ما نیاز داریم برای اختیارها همین الان هم توی سایت سازمان بورس موجوده یعنی همون سایت TSE TMC ولی بهترین سایت برای اختیار فروش اختیار خریدها سایت TSE.IR آره. اگر اونجا تشریف ببریم تابلوی معاملات تقریبا تمام اطلاعات لازم شما هست یعنی لیست در واقع اختیار خریدها یا اختیار فروشها یک سه تاریخ اعمالشون زمان تا سررسیدشون قیمت‌های روی تابلوشون و تقریباً تمام اطلاعاتی یک نفر لازم داره اونجا در دسترس. البته تو دیدبان تی اس تی سی هم میشه اینا رو دید. ولی برای یه مرجع بهتر همون سایت تی اس سی دات آی آر.
0: خب حالا چجوری بفهمیم که کدوم که از این اختیار ارزنده فره که بخوایم اون رو بخریم؟
2: خب فکر می‌کنم من یک کم راجع اختیار فروش توضیح ام. بدم بعد بریم سراغ این. بله بله, بله
0: بله بله حتما. خب.
2: ما اختیار خرید رو توضیح دادیم حالا میخوام اختیار فروش رو هم با همون سبک ساده و به زبان ساده توضیح بده خب تعریف اختیار فروش این بود که به خریدار اجازه میده یه دارایی رو در زمان مشخص به قیمت مشخص به یک نفر بفروشه پس فرق اختیار خرید و فروش تو در واقع خریدن یا فروختن نشه. همه چیشون مثل همه من این مثال رو با همون سکه میگم فکر کنیم امروزه که 11 میلیون باشه حالا ده میلیون ها ولی چون اعداد میکنه دیگه تو اسلاید ما 11 میلیون امروزه که یازده میلیون شما نگران هستی که قرار ریزش کنه مثلا خیلی ها من شنیدم تو 8 هم میگن خب من چیکار میتونم بکنم اول هم اینه که برم سکه تو بازار بپرسم خب اتفاقی که بعدش میفته اینه که نگران میشم من دیگه الان دارایی ندارم اگه یه وقت بازار برعکس بشه به ریزش صعود کنه چیکار کنم یا این پول حالا چیکار کنم راه دوم اینه به جایی که سکت رو بفروشید سکت رو نگه میداری ولی یه اختیار فروش می خری. یعنی چی؟ یعنی من از خانم مستوی میخوام اختیار فروش بخرم میام با ایشون یه قراردی می میگم آخر مثلا سه ماه دیگه شما تعهد بدین همین سکه ی من و 11ده میلیون بخرید شما قبول میکنین در ازاش من 500 هزار تا یک میلیونتان به شما پول میدم شما در اعاض یک میلیونتان به من تعاد مییم خب سه ماه دیگه میان سکه ریزش کرده شده 8 میلیون من قراردادمو میارم به شما میگم لطف کنین اجراش کنین شما مجبور میشین 11 میلیون به من بدین و من سکه ای رو که 8 میلیون تو بازار میتونم بفروشم به شما میفروشم 11 میلیون بدین ترتیب کنترل و مدیریت ریس میشه و من از ریزش بازار سود میکنم یعنی زیان نمیکنم ممکنه بپرسین شما چرا قراردادو میبندین تو جلسه پیشم توضیح دادم از نظر شما ممکنه بازار یه روند دیگه داشته باشه یا شما ممکنه این پول رو نیازمند باشین اون زمان یعنی خیلی از شرکت ها از فروختن اختیار فروش برای تأمین مالی استفاده می‌کنن که نمونش همین اختیار فروش تبعیم هست این شد بحث اختیار فروش حالا من در واقع بحث دومتون رو جواب میدم ما در دنیای اختیارها ابزاری داریم به اسم قیمتگذاری بلک شولز که شاید خیلی ها شنیده باشن یعنی اختیار رو سرچ کنی آپشن رو صفحات کمی میاد ولی وقتی کلمه بلک رو سرچ می‌کنید کلی رفرنس علمی میاد این قیمت گذاری بلک شولز که حالا حتما اگه لازم باشه روشش حرف بزنیم خودش یه برنامه مفصل میخواد به ما ملاکی میده برای اینکه یک قرارداد ارزنده هست یا نه خب یه مقداری سخت توضیح دادن اینکه چون خیلی ها هستن میگن خب بلک شولزش ارزنده بریم بخریم نه دقت کنید بلک شولز به ما میگه آیا به جای داشتن سهم میتونیم اختیار رو بگیریم یا آیا من اگر دیدگاه نسبت به سب سعودیه میتونم اختیار خریدش رو بخرم یا اگه دیدگاه نزورییه میتونم اختیار فروششو رو بخرم بلاکشور جهت بازار و نمی کنه. دو تا رو پیش بینی نمیکنه. دوتا نمودار براتون آوردم نمودار سهم مخابرات و سهم شپنا هر دو مربوط به سه هفته پیش اون زمان من این رو برای بچه ها گذاشته بودم مخابرات فرض کنیم کاملا قیمت بلاکشور ارزنده شپنا به همین اما در عرضز این سه هفته شبنا ریزش کرد خیلی زیاد و, ب... و کسانی که روی بلکشوز خریده بودن اتفاقا ضرر کردن کسانی که روی قیمت بلکشوز فروش زدن سود کردن با این مثال خواستم توضیح بدم که لزوما قیمت بلکشوز به معنی نیست که من باید بخلید. تو دنیای بازار دو طرفه فقط ارزندگی رو نشون میده حالا شما ممکنه بر اساس پیشمینه خودتون تشخیص بدید باید خرید کنید یا فروش مثال یعنی در واقع دکتر دقیق اگر روزی خواستین خرید کنی و دیدین قیمت ها خیلی با بلک شلس فاصله داره اصلا وارد اون معامله نشین ممکنه علا رقم که جهتی حرکت جهتی باشه که شما پیش بینی کردین و سود نرسین چون قیمت اون لحظه که قیمت که
0: امه. خب زمانی که اختیارها سررسید میشن افراد چه پروسهای رو باید طی بکنن برای اینکه حالا اون پوله رو بگیرن حتی ما توی یه سری از سوالاتی که از آن پرسیده بودن این بود که اصلا کارگزاری ها نمیذارن که ما بریم توشون حساب باز بکنیم دوست یه نگیم اینجا بازش کنید که اصلا قضیه از چه قراره؟
2: خب ببینید جلسه پیشم گفتیم یه مقداری داستان اختیار پیچیده است آموزشش مفاهیمش و روتین مثل سهام نیست مثلا وقتی یه سهم جدید میاد کارگزار هیچ کار جدیدی نباید بکنه همون کاری که برای تمام سهام انجام میداد ولی اختیارها واقعا پیچیدگی دارن به قول شما سررسید دارن معمولا کارگزاری ها اطلاع نمیدن به شما که سررسید رسید قراردادتون رسیده خودتون باید حواستون باشه دو روز مونده به سررسید میتونید اعمال نقدی بکنید یعنی اون مبلغ م- م- تفاوت مثلا الان 1.5 میلیون دارید برای سکه اون موقع باید ده میلیونی دیگه بدید 10 میلیون رو بزنید تو حسابتون و دکمه اعمال نقدی رو بزنید یعنی در ببخشید دکمه اعمال فیزیکی رو بزنید معمولا فروشنده ها اعمال نقدی رو قبول نمی کردن اعمال نقدی یعنی چی یعنی اگه شما تو سودین بیان ماب و توابدشو تسویه کنن و وارد فرآیند اعمال فیزیکی میشین اونجا اگر پول به اندازه مناسبی ریخته باشین، کارگزار یا سازمان بورس سهم رو از حساب اون کسی که فروخته برمی داره و به حساب شما منتقل میکنه. باز یکی از مشکلات که هست اینه که ممکنه اون کرد که فرو... کسی که فروخته سهم نداشته باشه. گفتیم تو این بازار امکان این. اونجا کارگزار باید جریمه برای اون در نظر بگیره. ما با تفاوت رو از وجه تزمینش برداره برای شما بریزه. جریمش رو هم برای شما بریزه این پروسه باعث میشه که اکثر کارگزارها علاقه من نباشن وارد این داستان بشن کارگزار هایی هستن که این کارو میکنن که خب حالا من چون برنامه هست نمیخوام اسم ببرم اگه فکر میکنین میتونم اسم ببرم کارگزار هایی که نفر کنم کنم اختیار... به
0: اون سمت نریم بله
2: بله بله ولی سرچ اگه بکنین شما توی هرکوم از دوستان اگه سرچ کنن لیست کارگزار هایی که اختیار معامله دارن وجود دارن و کم نیستن ولی درسته هر کارگزاری که تو سازمان تو کد سهام میده الان کد اختیار نمیده من من میخواستم به من مطلب آخر بگم اگر شما معاملات بورس رو در تیر ماه نگاه کنید که اوج قله بورس بود ما حدود 500 هزار قرارداد اختیار داشتیم توی آذر ماه که اور بورس افت زیادی کرد این ها رسید به نزدیک به سه میلیون نیم و الان نزدیک دو میلیونه یعنی نسبت به تیر ماه که اوج بازار بود ما الان 4 برابر بیشتر قرارداد اختیار داریم و این نشون میده که اختیارها در حال رشد و طبیعتاً به مرور زمان کارگزارهای بیشتری میان و این مشکلات هم حل میشه ولی طبیعتاً در حاضر بلحق با دوستانی که
0: این دوستان. من دوباره یه چیزی رو با شما چک کنم الان من یه سرمایه‌گذاری خوردم آیا میتونم اختیار فروش رو به راحتی انجام بدم چون احساس میکنم که خب بالاخره باید اون کارگزاری از من یه تضمینی بگیره برای اینکه من بعداً اون پول رو پرداخت کنم. میخوام بدونم که آیا اینجا اصلا من باید به اون کارگزاری چیزی پرداخت بکنم پرسش چطوریه
2: ببینید اختیار فروش و اختیار خرید هر دو سمت خریدار وجه تضمین نداره. سمت فروشنده وجه تضمین داره. پس مشکلی نیست. شما میتونید اختیار فروش بخرید به شرطی که وجود داشته باشه. تو بازار سهام خیلی کمه ولی در بازار سکه ما اختیار فروش داریم. بخصوص سهام داره خرد به راحتی مثلا روزی میتونه 5 تا 6 تا اختیار فروش پیدا کنه و بخره. وجه تضمین بربود به فروشنده است و به همین دلیله خیلی از, ها از شما یا چک میگیرن. یا این که میگن باید سهام اونجا گرو داشته باشین مثلا پنجا میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون، پروفه سهام داشته باشین پس در کل حق با شماست اگر قصد سود کردن در فروش دارین یه مقداری کارتون در حال حاضر سخته و همین دلیل ما برای تازه واریت ها پیشنهاد پیش می‌کنیم خریدن اختیار خرید رو شروع کنن امه. به مرور فرصت
0: درسته. خب من خیلی هم دوست دارم حالا راجع به این بلاکچنجی که گفتیم بیشتر صحبت بکنیم اما فرصت برنامه اجازه نمیده. حتما تو برنامه‌های بعدی می‌رسیم به اینکه بالاخره حتما یه استراتژی‌های وجود داره که مبتنی با اونها باید کم کم, کم کارمون را شروع بکنیم. خیلی هم ممنونم از شما. صحبت های آقای اززنی رو شنیدین راجع به الان اختیار خرید صحبت کردیم اختیار فروش هم صحبت کردیم راجبه ایار های ارزندگی هم کم و بیش وارد شدیم اما همونطور که گفتیم بحث اصلی احتمالا استراتژی های خرید و فروشه که تو برنامه های بعدی حتما راجبه صحبت خواهیم کرد. خیلی هم ممنون از این اینکه تا اینجا برنامه همراه من بودین من نظرایین موسوی اینجا استادی بور هم برنامه سرمایه گذار شد تا پس فر ساعت چهم آرااق ب باشید.